0: Velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stuland. Den episoden her er ganske annerledes enn de tidligere episodene som, som ligger ute. Og det går i hovedsak på at det er ingen gjest i denne episoden utenom meg selv. Jeg har lyst til å ut nye episoder oftere enn det jeg har gjort til de siste, men jeg har ikke så lyst til å være avhengig av å ha gjester hver eneste gang. Og dette kommer jo da av lærdom jeg har lagt meg til av erfaring. Jeg kan være ganske intens i en periode og liksom har lyst til å med masse folk og få det til. Men plutselig så er det et annet som frister meg. Og jeg får ikke så lyst til å folk med Skype-samtaler og besøker og så videre. Og jeg bor jo innomst i Søderfjorden, så det er ikke så veldig mange det tar vi her inne. Så fremover så kommer det heller en episode med gjester når det faller seg naturlig. Og det samme med episoder hvor jeg føler for at jeg har noe å si eller noe å dele av. Så får vi se om den oppskriften funker bedre. Så i dag handler det altså om, eller ja, jeg fikk, til juli år så fikk jeg en bok av farmen, som jeg hadde ønsket meg. Den heter Tools of Titans, og er skrevet av Tim Ferriss. Og Tim Ferriss er då da mannen bak eh, Tim Ferriss Show, som er en av mine favorittpodcaster å høre, høre på. Han har i svære bok som inneholder de viktigste lærdommene fra de første 200 gjestene han har hatt på sin egen podcast, pluss litt tips og triks. Og han har seriøse gäster sånn som Tony Robbins, Arnold Schwarzenegger og så videre. Og det ene trikset der i, i den boka, det er faktiskt grunnen til at podcasten nå er oppe og går igjen. For i boka så står det da altså om en øvelse for å øke kreativitet på. Og, og da er det da snakk om bok som heter Morning Pages, som jeg skriver av en dame som en slags sånn kreativitetsguru. Tim Kjøl bruker en variant av denne teknikken her selv og har uh, gitt boker til kanske 100 venner eller personer som han kjenner gjennom tidene. Og uh, som han sier Kjøl så er det 30 ti stykker de som har åpnet boker og flesteparten av de som har gjort det og, og prøvd noen av de øvelsene som er der inne har hatt overbevisende resultater i livet sitt etter å ha lagt in en variant da, av denne øvelsen her da, i, i det daglige livet sitt. I all hovedsak så går det da ut på å stå på morgenen å sette seg ned og skrive tre håndskrevne sider med bare det som dette ut av hovedet ditt. Og det høres jo, i hvert fall når jeg leste det først, så var det sånn at dette høres ut, men jeg må bare prøve det. Og det er utrolig gøy og veldig, veldig virkningsfylt. For ofte går man rundt med tanker i hovedet hele dagen, som man aldri får liksom fester på et vis. De bare spretter rundt inn i hovedet der. Men på Morning Pages så får du altså tanken ned på papir, og tanken er da at når du har skrevet dette her ned, så er du mye klarere for deg hva du skal gjøre utover dagen, at du slipper å bruke så mye kapacitet på å svinge frem og tilbake og diskutere med deg selv. For det er noe jeg merker også, at det er ikke bare skriving ned det som dette ute i hovedet mitt, men jeg diskuterer og argumenterer med meg selv og kommer frem til ting. Og liksom jeg tar beslutninger, og det er veldig, veldig nyttig, og kan egentlig ikke tenke meg en bedre start på dagen med dette jeg har alltid hatt lyst til å stå opp tidlig jeg å være en A-menneske men er et B-menneske og jeg har da tydeligvis ikke hatt nok motivasjon til å få det til på denne måten her før jeg hørte om dette her og bestemte meg for å prøve det så nå har jeg i snart to uker stått opp en timestid før resten av utstanden det blir faktisk tidligere og tidligere vokner ofte og ofte før klokker ringer så sniker meg ned i stua fyrer i peisen, setter meg ned med en god kopp te og lar bare stå til og jeg gleder meg skikkelig mye til hver eneste morgen. Og det gjør jo igjen at det gleder meg til å legge meg, så får jeg meg til å legge meg litt tidligere også. Og det har jeg som sagt alltid et lyst til å få til, og nå skjer det helt av seg selv utrolig deilig. Det koster jo litt, og det hender at jeg må ta meg en halvtimes kvil på dagen, eller i alle fall en liten meditasjon hvis jeg blir trøtt, men det er absolutt verdt altså, for den tid der morgenen, det er gull verdt. Og dette har da resultert i at jeg har begynt å skrive massevis. Jeg har ikke skrevet noen ting, skrev stil på skolen. Da var det liksom tre sier, det var liksom skremmende mye, og jeg leverte alt i en kladd med en gang. Piu, ferdig med det. Men nå skriver jeg som blekk spruter et slett hver dag før klokken sju. Til og med i helgen jeg står på lørdagen og søndagen klokken seks for å skrible i en bok. Det var noe jeg aldri trodde jeg skulle, skulle begynne med. Men det, men det er skikkelig kult. I tillegg så benytte jeg sjansen til å ta opp den gode gamle kunsten lærte på barneskolen, nemlig løkkeskrift. Jeg måtte jo slutte å skrive løkkeskrift på et eller annet tidspunkt, for greit nok at andre folk ikke skjønte hva jeg skrev på grunn det var... Ja, jeg var ikke så nøyen, kan du si, men når jeg, når jeg sluttet å forstå selv hva jeg hadde skrevet, så var det på tiden å skifte av skriftstil. Men nå har jeg altså tatt opp igjen, og jeg synes jeg begynner å god. Det, det er ikke så verst. Uh, og alt dette her er da på grunn av disse her morning pages, og et av resultaten av, av dette her, det handler, eller det da kom det altså um, massvis av tanker om mobil en eller annen morning. så da har jeg bare fint del det litt, og har tenkt å lese det opp her, jeg kommer også til å legge ut på podcasten som skrift, uh, og det er fordi at mange synes at jeg har et rart forhold til mobil, og de skjønner sig helt hvorfor, så her er sjansen til å forstå litt mer om hvorfor jeg 99% av tiden har lyden av på mobilen min. Hør på det. Hvis du liker det, så er det kjempesjekt. Hvis du ikke gjør det, så gjør det ingenting, for jeg har allerede fått noe utover å skrive dette. Så nå er det i hvert fall ute så får du se hva du gör med det. Og denne heter hvorfor jeg har lyden av på telefonen min. Jeg var den første i min vennegjeng som fikk mobiltelefonen, og det var når jeg gikk på ungdomsskolen. En murstein av en Motorola som jeg betalte 199 kroner for, og det var då inkludert 200 kroner i ringetid. En ubeskrivelig god deal. Det kostet 1 kroner å sende i den tida, 2,50 kroner, kroner per minut for ringer ringe fra mobil til, til mobil, i tillegg til en oppstart på 59 øre. Av en eller annen grunn så var det billigere å ringe mobil til, til mobil enn til hustelefon, noe som jeg umiddelbart kjente på siden jeg var den eneste jeg kjente som hadde en. Trikset for ungdommer i den tiden, det var å gi et par ring og legge på før noen rakk å svare igjen den andre enden. Det gjelder alltid så klart bare de som hadde ISDN-telefonen hjemme og kunne se hvem som ringer. Og løsningen for de som ikke hadde det, ble en kort beskjed som mottaker ofte ikke rakk å svare på. Sånn unngjøk meg at kontantkort ble spist opp før den hardt oppkjente lønningen fra Nordpost gikk inn på kontoen. Nordpost, det var da selvfølgelig lille verre reklame. Jeg husker jeg satt på ferie over Bokene av Fjorden og ringte noen kompisar. «Hallo du, det er Eivind her, ringer du?» Eh, ringer meg opp igjen på 9 1 1 5 Har du det? Så la jeg på, lynraskt. Jeg hadde flere ringete, ringetoner på telefonen, og de fleste var en eller annen slags versjon av den klassiske telefonringelyden. Det var også en som lignet på en slags sang eller melodi, og det var jo selvfølgelig den jeg valgte. Følelsen av at folk så på meg og tenkte, hva faen, når lyden av den digitale tonen ut utover fergecaféen, og jeg kunde dra ut antenner, lagt dem til med noen sånn breie albuer, da hadde han sånn avslappet t ja, loja, dette er helt vanlig for meg å ha mobiltelefon, selv om jeg er ung. Det var ingen ungdommer som hadde mobil på den tiden. Og de blikket og effekter, de var verdt alle de 200 kroner jeg hadde tjent på å levere i K-kataloger, for å sånn. Men lite visste jeg om at jeg hadde meldt meg på den aller største selvfølgeligheten i vårt meget moderne samfunn, nemlig tilgjengeligheten. Har du på, så er det dessverre ingen vei tilbake. Det viser seg nemlig at du ikke er din egen herre lenger. Tiden der friheten var en selvfølgelig var forbi, og det tog meg ganske mange år før jeg merket det. Det var jo bare gøy i begynnelsen, men dagen kom når gleden, stoltheten, og Jantelovens første paragraf ble brutt med det største glede hver eneste gang sjansen bød seg var forbi. Mobiltelefonen var til tider blitt en slags plag som vedheng når det nyttiggjorde andres behov fremfor mine egne. Dette skulle revolusjonere min tilstand som menneske på en uforbeholden positiv måte var at noen år har blitt en slags avhengighet. Og dette allerede før smarttelefonen kom. Det var ikke bare jeg som av min telefon. Folk visste at jeg hadde telefon og var selv blitt avhengig av umiddelbar respons med det minste og ubetydeligste henvendelse. Etter hvert så hadde alle mobiler og var tilgjengelige for å svare på spørsmål og utføre små oppdrag i jobbsammenheng til alle døgnestider. Alle forventet forståelse, og alle forstod. De var påmeldt selv. Men det var ingen som snakket om det. Du kunne avbryte et familiemedlem mens han entusiastisk fortalte en historie rundt bordet under helgens familieselskap. Når telefonen ringte, skjønte alle at den viktige person i den andre enden, som for øvrig ikke ante hva vedkommende han ringte til å på, måtte prioriteres og respekteres for sine ønsker. Alle var selv medlemmer og hadde forstått de uskrevne reglene. Og når smarttelefonen kom, så forverrer situasjonen seg. Alt etter hvordan du ser det, Ny revolution med nytt sett med regler. Nå trengte vi ikke gå fra bordet eller pause samtalen for å stille, tilfredsstille den uvitende idioten som trengte et svar og et dokument. Ja, eh, du, jeg må bare svare på denne viktige, men samtidig ubetydelige mailen utenfor arbeidstid. Bare sitt i ro og fortsette samtalen. Jeg hører ikke helt dette, men jeg bekrefter med mm -hmm. og sier «Mhm, å jaha, og, oi, oi, sier du det?» og så ser jeg opp på deg innimellom. Eventuelt så kjører du den klassiske. Bare et lite øyeblikk, så jeg ferdig her. Et par sekunder med pilen i pause... Komme, og i løpet av de sekundene så føler du egentligen en sånn, eller du får en følelse av at du er avbrutt på en frekk måte i en hyggelig stund. Men det blir rast overdød av muligheten til å sjekke tilstand på sitt eget sosiale liv. Når arbeidsoppgaven er undergjort, og man er klar for å møte blikket til de andre igjen, da er det for sent. Bøyde nakker og topptren til har utført mirakel på mirakel. Ideen har bekreftet at barnet til en venninne er søt med et hjertedryss, men har kritisert en idiot som sier at tang og tare kryrer i kreft. Andra bør sinne. Folk kan dø. Del, del, del. Vi kan nemlig ikke tenke selv, og vi trenger stadig påminnelser om at det er folk som sier rare ting, og vi må passe oss. Bilder av den nå kalde middagsretten krydder med kommentarer så vil gjøre enhver venn med sunnelige spredd over alle digitale vinner. Noen skikker opp. Se her da! <laughs> Se konken P holder på med! Ni hvor er det her lagt ut? Jeg må gå en og like det. Ungene som sitter rundt bordet og er for unge til har ha mobil, er overlatt til seg selv. Og er fullstendig forvirret. Er ikke rart de ønsker seg mobilt. De går glipp av alle moroer. Jeg husker en gang jeg hadde ordnet meg til med en sten på, på torg i Stavanger. Under høstmarknaden. Jeg hadde fått med mig fetteren min, Lars Tobias, til å hjelpe meg. Rett bort forbi vår sten, så var det en liten karusell for unger. Det var liksom masse greier så skjedde oppe på torget. Blant den denne her karusellen og en, sånn en idiotiske melkesjokolade-lykkehjul og så videre. Men i alla fall den här karusellen. Det var en sån pittelit med som går runt och runt och sån hon fly så går upp och ner liksom utan att det är för skummelt för i minste. Och dette här var ju runt i tiorna när smarttelefonen var binte att bli vanlig, men med var framdeles i stand till att lägga märke till nya handlingsmönster. Eh för det blev viska ut av normaliseringen av tillståndet. Det var ikke så länge sedan jag själv hade fått en sönn och kunde se eh, han og gleden hans i ansikte till de andra små ungar i karusellen. Stora kost som egentligen var skit nice. Jeg så en liten gutt som steg ombord og, og opplevde noe nytt og stort i livet sitt. Han satt sig inn i sitt eget fly og steg til hver, så han hade det så gøy at det var litt skummelt. Jeg kunne se at han var stolt, og at han syntes selv at han var modig. Og han jublet, vet du. Se, mamma! Mammaen var også glad på hans vegne, og ville få forevige seansen. som sånn det er for alle småbarnsforaldre. Hun ville kanskje vise det til besteforaldrene, til gutten eller til sin egne veninner. Eller kanskje hun tenkte at en dag skulle vi vise dette til han selv når han var blitt voksen. Og det hun på film, det var en liten gutt som satt alene i et fly med et usikret ansiktsuttrykk. Gleden var helt vekke, til tross for morens bekreftelse på at «Jo, jeg ser deg, jeg ser deg!». Hun så henne gjennom skjermen på mobilen, og den direkte øynekontakten som barn instinktivt søker var helt fraværende. Det gledelige øyeblikket var borte, og det var, det var rett og slett vondt se på. Det gjorde skikkelig inntrykk på mig. Jeg tänkt tenkt mye på det etterkant. O många när senare skulle ju uppleva något liknande själv. Jag var alena hemma många en lättermiddag och hade nyligen sett bitar av av en dokumentar om Daft Punk. Och till min stora glädje så var dessa robotgenier ett stor fascination för mig. Men klemte på klassiker av Daft Punk, om Ask på den ena armen och Ulva på den andra armen så dansade jag jublade med tills svetten silte och mot att reducera beklädnaden til under till det var det var helt magiskt. Men spelte så högt att ingen märkte att kon kom plötsligt eller kon kom igen. Plutselig sto jeg der i stuedøra, med mobilen pekt mot oss. Jeg visste at du lagde en snap, og jeg tenkte med en gang at ah, jeg håper ikke å sende den til hun, og jeg at den skal se dette her. Faen, jeg liker ikke å bli snappet engang. Massevis av sånne tanker, for gjennom hodet på få sekunder, og, og lager en slags sånn klump i magen min. Puff! Det var det øyeblikket over. Skikkelig dritt. Telefonen min ringer. Jeg tar han ikke. Jeg vet ikke engang at han ringer. For lyden av, og det er vibreringen også. Maten jeg spiser er god og varm. Smakene er fantastisk og det er bare jeg som vet om det. Folk blir sure. «Ja vel, du er ikke lett å få tak i», sier de med en slags skamlig undertonet. «Jeg vet du har meldt deg på, den jævel! Jeg snakke med deg, og det har hastet faktisk.» Du ser liksom i blikket at jeg er irritert. Når jeg stede, så snakker jeg om det. Ja, han tar aldri telefonen av. Hva er det som feiler han egentlig? Ikke noe vits han i hvert fall. Det er færre og færre som ringer mig. Og nå er det viktigaste de viktigste igjen. De viktigste vennene og familien. De vet at lyden min av på mobilen. Og at jeg kanskje ringer de opp igjen i løpet av en dag eller to. Kanskje det tar i uka. Jeg er min egen herre igjen. Og i koser meg sammen med ungene. De aller fleste øyeblikkene vi opplever, vil med med tiden glemme. Men det gjør ikke så mye.